0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Alors l'émission d'aujourd'hui est la suite de celle de la semaine dernière, donc si tu ne l'as pas déjà écoutée, je t'invite à le faire. Et si tu l'as déjà fait, eh bien, je te laisse écouter mon interview de Fabien Marchadier, professeur de droit à l'université de Poitiers. Bonne écoute à toi et je te retrouve tout à l'heure. Hey,
1: hey micro
0: euh, en France, le principe de la laïcité, il est emprunti- en pratique pardon, laissé à l'appréciation des tribunaux. Selon mon, mon analyse, il euh, y a des disparités en fonction des territoires, parce que chaque tribunal n'est pas, euh, ne va pas sanctionner de la même manière ou ne va pas sanctionner tout court. En fait. euh, pourquoi ne pas plus euh, dessiner le principe laïque euh, français pour éviter en fait, ces différences sur le territoire
1: Il faudrait savoir de quelles différences on parle je ne veux pas cibler, euh, voilà. je, plutôt d'une et manière générale. D'une manière générale. Bon, que ce soit la laïcité ou pas la laïcité, ou non, enfin, le fait qu'il y ait des, plusieurs tribunaux qui appliquent les mêmes textes, potentiellement, ça peut conduire à des appréciations divergentes. C'est pour ça qu'au-dessus des tribunaux, il y a des cours d'appel, et au-delà des cours d'appel, il y a une juridiction unique. Du côté administratif, c'est le Conseil d'État. Du côté judiciaire, c'est la Cour de cassation. Et ce sont ces juridictions-là qui vont assurer l'uniformité d'application de la loi, et qui vont euh, euh, canaliser l'interprétation qui peut être, euh, être faite fait de tel ou tel concept. voilà Mais c'est comme la notion d'ordre public, si vous voulez. Euh, l'ordre public, euh, c'est quoi Oui, c'est ce qui risque d'apporter un trouble à la société, mais, voilà, mais des tribunaux, euh, localement, peuvent avoir des appréciations très divergentes de ce qui porte atteinte ou ne porte pas atteinte à l'ordre public. Donc,
0: le Conseil d'État est censé. Et donc, euh... le Conseil
1: d'État, lui, permettra éventuellement de réformer les décisions euh, qui euh, vont trop loin ou pas assez loin dans euh, dans ce euh, qu'est l'ordre public. Est-ce qu'on peut interdire une manifestation, par exemple, au nom de l'ordre public Euh, Voilà, ce qui sera décidé à Paris, est-ce que ça sera la même chose à Marseille bah, Le Conseil d'État donnera la ligne directrice et indiquera que, bah, a priori, euh, dans un régime démocratique, euh, on n'est pas dans un régime préventif, on n'interdit pas par avance, mais répressif. On attend que euh, c'est le principe même de la liberté.
0: Vous me voyez venir avec ma question
1: <rire> bah, Peut-être. <rire>
0: <rire> en ce moment, avec le conflit israélo-palestinien euh, qui a redébuté le 7 octobre 2023, en France, on a vu des manifestations pro-palestines qui ont été interdites euh, sur le territoire. Est-ce là une atteinte à la laïcité
1: Alors, Pas une atteinte à la laïcité. Au là principe, aussi, on voudrait, faire, euh, on voudrait faire de ce conflit un conflit religieux, mais... C'est oui, un conflit politique Oui, 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 c'est un conflit politique. Enfin, euh, Là aussi, c'est, c'est, c'est une simplification à outrance. Euh, je ne suis pas sûr que tous les Palestiniens soient, euh, un, croyants, euh, et deux, euh, il y a des chrétiens en Palestine. Hein. Mm-hmm. Bon, donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas juste un conflit religieux. Et puis après, oui, sur le principe, euh, ce n'est pas décent, il faut attendre, il faut ceci, enfin, attendre quoi Enfin, Je veux dire, c'est, il y a une liberté de manifestation. Euh, après, effectivement, si la manifestation dégénère, si on peut redouter que la manifestation dégénère, après, c'est aux, aux, aux hommes politiques euh, après, de prendre leurs leur leur responsabilités responsabilité et de savoir s'ils s'associent ou s'ils ne s'associent pas.
0: Je veux juste revenir sur ce côté euh, trouble à l'ordre public lorsqu'on, lorsqu'on interdit une manifestation par rapport à, à aux manifestations pro-Palestine, euh, etc. Il n'y aurait pas là un amalgame justement entre religion, ethnie
1: Oui. Organisation terroriste <rire> oui, 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 il y a un amalgame, oui. Enfin, c'est même troublant.
0: Si on regarde que les faits et que les textes, encore une fois, par rapport au principe de laïcité, je parle, rien ne conduisait en fait l'État, les préfectures, etc., à interdire ces manifestations-là.
1: Non, 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 a priori, non, 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 non. Euh...
0: Je dis bien en regardant que les textes et en parlant que du principe de la laïcité.
1: Je reprécise oui, parce oui, que c'est oui. important. Oui, de... oui, oui. Je ne suis pas spécialiste du droit administratif, mais enfin, quand même, il me semble qu'il y a je me demande quand même s'il n'y a pas une marge de manœuvre pour pouvoir euh, un, intervenir en, en, en amont. D'accord. Euh... Je ne saurais pas dire euh, précisément à quelles conditions. Alors j'y pense parce que euh, récemment, Dieu donné a encore euh, fait l'objet d'interdictions de ses spectacles, euh, interdictions qui ont été motivées par, euh, bah, par le risque de troubles à l'ordre public.
0: Parce que par le passé, il y a eu des... Problèmes. Oui, par le passé,
1: mais c'est pas parce que par le ouais. passé il y a eu un problème qu'il y en aura toujours. Oui, oui. Euh, voilà, c'est toujours c'est, un peu le problème. Voilà. Euh, C'était ma question par rapport oui, aux manifestations. Bah, oui, oui, oui. Bah, des manifestations, on peut toujours redouter hein, d'entendre des choses dans des manifestations, hein, toujours. Mais la liberté, c'est la liberté de se de manifester. Comme on peut redouter de ce qu'on peut entendre. Euh, euh, dans un prêche, euh, dans une église, une mosquée ou une synagogue. Pour autant, on ne va pas interdire préventivement euh, les offices religieux euh, parce qu'on a peur d'entendre.
0: Je vais préciser quelques chiffres avant de vous poser ma question. Mmh. Selon une étude réalisée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc cette étude a été publiée en mars 2023, en 2019-2020, 29% de la population française se déclare catholique ce qui place le catholicisme comme la première religion en France. Et l'islam confirme sa place de deuxième religion en France avec 10% de fidèles. Le nombre de personnes déclarant une autre religion chrétienne augmente aussi pour atteindre 9%. Il y a donc plus de pratiquants de la religion catholique que de l'islam. C'est là qu'arrive ma question. Pouvons-nous vraiment parler de neutralité de l'État lorsqu'il s'immisce dans les débats publics tels que le port de la Baïa, le port du Burkini
1: bah, a priori, l'État ne euh, doit pas faire de religion. Euh, donc, euh, ce n'est pas à l'État euh, déjà de, de, d'attribuer des, des, des significations religieuses à des, à des habits. Euh, oui, parce
0: que d'ailleurs, à la base, euh, ces habits-là, à la toute base, leur utilité elle n'est pas religieuse. À la toute base. Ces dernières années, euh, oui, ça a été un peu transformé bah,
1: pff, moi, Je ne sais pas. Oui, c'est peut-être identitaire, culturel. Euh, Bon, oui, effectivement, là, on, 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 peut, on peut discuter, on peut s'interroger des, 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 des usages qui sont faits de la laïcité euh, qui ne correspondent pas tout à fait à cette idée que euh, la laïcité s'applique avant tout à l'État euh, et qui doit être impartiale. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que euh, pourquoi interdire le voile, pourquoi interdire euh, un vêtement Là, on serait plutôt sur une, euh, sur une laïcité qui cherche à euh, émanciper. Euh, les, les individus euh, du, du phénomène religieux et au, au moins de leur réserver un espace euh, dans lequel euh, la, la, la religion n'a, n'a pas cours, en fait, et la religion est, est tenue pour indifférente. Euh, parce que si on parle de l'école, euh, il faut se souvenir aussi qu'en 1905, mais ça revient aujourd'hui, il y a une autre manifestation hein, de, cette, de, de la réaction à la séparation de l'Église et de l'État et de la sécularisation de l'enseignement, ça a été la querelle des manuels scolaires. Euh, la querelle des manuels scolaires, bah, c'est dix, début début du XXe. Hein. Il y a eu une querelle justement quand euh, les programmes ont été sécularisés et laïcisés. Euh, quand l'enseignement religieux a été euh, euh, écarté de, de l'école et que, bah, je crois que c'est Ferry qui avait dit « Mais maintenant que vous avez enlevé la religion, il va bien falloir combler le vide. » Avec cette idée, euh, voilà, mais qu'est-ce qui va... Euh, Guider euh, l'ivrogne, euh, ouvrier, euh, euh, sinon, euh, sinon la morale... Euh, mais quelle morale, hein, s'il si, si, si n'a plus de religion Il aura la morale de l'État, voilà, la morale laïque. Et c'est comme ça aussi que les, les cours de morale euh, ont, ont été organisés dans, 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 dans cette école, dans l'école de Ferry. Mais aujourd'hui, ça revient avec... Euh, voilà, pourquoi est-ce qu'on m'apprendrait la théorie du darwinisme euh, c'est un fait, le, le darwinisme. C'est, 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 c'est pas une th- enfin si, c'est une théorie scientifique, mais théorie, ça ne veut pas dire hypothèse. Mm. <rire> c'est, c'est, c'est démontré, c'est prouvé, c'est, c'est factuel. Hein euh, donc ce n'est pas, c'est pas une opinion. Le créationnisme, euh, ça c'est une opinion.
0: Vous parliez de l'école. Il y a un cours sur le concept de la laïcité en France euh, qui est évoqué brièvement en sixième. Il via cette charte, la charte de la laïcité à l'école. Alors, je cite juste quelques passages. Hein. Euh, la République assure dans les, établis- dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme oui. et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Oui. Est-ce que cela vous semble suffisant euh, d'évoquer euh, cette charte et euh, Est-ce qu'on insiste assez sur l'éducation à la laïcité en France
1: Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas si on en fait assez, euh, mais, euh, voilà, mais cette charte de la laïcité peut-être rappelée aussi euh, bah, des éléments qui paraissent tellement naturels qu'on, en, qu'on, qu'on oublie en fait, qu'ils sont, qu'ils sont fragiles et qu'ils ont été acquis et conquis de, de haute lutte. C'est, c'est, c'est un principe de liberté. En fait, ça protège tout le monde, euh, la, cette, cette laïcité. Parce que supprimer la laïcité, euh, il faudrait savoir vers, vers quel système euh, on va. Enfin, s'il n'y a pas de laïcité, euh, c'est quoi c'est, c'est une religion d'État, c'est des cultes reconnus, c'est-à-dire que les autres sont illégaux, enfin, euh, ce qui est quand même un, une, sérieuse, euh, une sérieuse limitation à la liberté d'opinion ou à la liberté de conscience. Mais là, vous voyez, on est vraiment sur cette idée euh, Voilà, on insiste, ce n'est pas simplement la neutralité de l'État, euh, c'est aussi offrir aux citoyens euh, les conditions pour exercer euh, son libre arbitre euh, et pour, euh, bah, pour être réceptif justement à cet enseignement euh, commun et à cet enseignement qui tend à affranchir euh, euh, l'individu... Euh, de certaines superstitions, euh, de croyances, euh, enfin oui, euh, enfin, ce qu'on appellerait des superstitions. Euh, Il faut aussi laisser le choix. Et laisser le choix, euh, laisser la possibilité de discuter, euh, de, découvrir. De, de découvrir, éventuellement de changer de croyance. Euh, parce que alors là, par contre, hein, c'est, c'est, c'est vraiment aussi un, un heure entre euh, l'État laïque et les libertés et, et, et les religions. La question du droit de changer de religion, c'est, c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté qui n'est pas toujours très bien acceptée par les religions elles-mêmes. Celui qui quitte une religion, c'est un apostat et qui, a, qui suit à peu près le même sort que le blasphémateur.
0: Pour revenir sur les cours à l'école, ouais. alors je crois, je ne suis pas sûr. en tout cas moi, ma génération, on a eu des cours d'éducation civique. Ouais. Je crois que c'était une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines... Euh, où l'on évoquait un petit peu le principe de laïcité, mais c'est vrai qu'on oublie vite. <rire> si je peux, euh, enfin, en tout cas, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, on ne se poserait pas <rire> toutes ces questions. Euh, est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres apprentissages euh, qui sont proposés au lycée, au collège euh...
1: Enfin si, au, au collège, il y a, des, il y a de l'enseignement, euh, la, la charte de la laïcité... Euh... Il euh, y a des cours, euh, je ne sais plus si ça s'appelle exactement comme ça, mais éducation morale et civique, mmh. euh, les cours de MC. Euh, après, au lycée, euh, bah, au lycée je ne suis plus très sûr. Euh, au lycée, il reste l'enseignement de l'histoire, euh, de la géographie, euh, des Avec sciences. un peu d'histoire des
0: religions aussi, euh, finalement. Avec les... Je crois qu'ils ont pas mal inséré le côté géopolitique maintenant... Euh...
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Bah, c'est pas. Oui, oui. En fait, de toute façon, l'histoire de l'humanité est faite aussi de l'histoire des religions. Donc, euh, c'est une histoire qu'il faut, qu'il faut connaître. Euh, euh, l'emprise de l'Église catholique, euh, enfin de la chrétienté sur, sur l'Europe, euh, on peut pas en faire l'économie. Euh, le, le destin qu'a connu euh, la, la chrétienté euh, euh, par rapport à l'Empire romain, euh, c'est, 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 c'est une histoire euh, extraordinaire euh, qu'il faut é- évidemment connaître.
0: Est-ce qu'il faut euh, rouvrir les discussions d'éducation à la laïcité à l'école À l'école, j'entends collège et lycée aussi.
1: Il y a un dosage, il ne faut pas que l'État non plus apparaisse trop paternaliste euh, et euh, trop intrusif dans la la façon de penser, parce que que là aussi ça se heurte à à d'autres libertés. Euh, La liberté religieuse, hein, qui appartient aussi aux enfants, aux mineurs, euh, et, puis, euh, et puis le droit des parents euh, bah, d'éduquer leurs enfants euh, selon leurs leur propres convictions et leurs propres croyances.
0: D'ailleurs, à l'école, il existe un peu un paradoxe entre la liberté d'expression et la liberté individuelle et l'interdiction de porter un, un signe religieux, euh, comme on l'évoquait plutôt avec la loi de 2004. Est-ce que cela ne déstabiliserait pas un petit peu euh, les enfants et les jeunes, justement, entre « bon, bah là, chez moi, euh, euh, je peux porter... Euh... » la kippa, le voile, bref, euh, mes signes religieux, je peux vraiment exercer mes, mes croyances, et puis hop, à l'école, par contre, il faut que je supprime tout. C'est, c'est... Ça peut être un peu... Oui. Ça peut déstabiliser, non
1: Peut-être. Euh, Ou dire qu'il y a, des, il y a des lieux, en fait, pour, euh, et des temps euh, pour exprimer ce type de conviction, parce que là, vous parlez de conviction religieuse, mais encore une fois, les convictions politiques, ce serait la même chose. euh Bien sûr, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toujours cette idée de... Enfin, c'est impossible de toute façon de, de supprimer totalement la liberté d'expression euh, par des signes plus discrets, euh, voilà, mais... Euh, un Plus, plus indirect. Oui, un vêtement, des couleurs, euh, des motifs, euh, des messages euh, sur les trousses, les cartables, les ordinateurs, les tablettes, euh, <rire> les, les, les téléphones, enfin... Euh, L'école ne sera jamais un lieu totalement aseptisé. Euh, Mais ces limitations, elles ne concernent pas que la religion. Euh, C'est un des aspects de la laïcité qui fait que euh, les les convictions religieuses ne peuvent pas s'exprimer totalement euh, dans l'enceinte scolaire. totalement. Enfin bon, il y a quand même des aumôneries euh, pour pour les internes au sein des établissements publics. hein. Ça aussi, on pourrait le discuter du point de vue de la laïcité, de la neutralité et... euh du, du, du sanctuaire que doit représenter l'école, c'est, c'est un petit peu bizarre. Mmh. Euh, euh, ah. dans les prisons aussi, euh, qui, euh, voilà où il y a des services de bonnerie, euh, voilà là aussi c'est un mélange des genres qui peut qui peut paraître un peu un, un, un peu curieux. Mais bon dans l'école effectivement, si on part du principe que l'école est, euh, que l'école est là pour former des citoyens euh, libres euh, de faire de faire leur propre choix. Et qui doivent tendre vers une autonomie et une autodétermination, euh, bah, cette autonomie et cette autodétermination, euh, elle doit se faire justement dans un contexte neutre, sans risquer justement euh, des pressions, euh, d'être obligé. Ou, alors je ne sais pas si c'est une obligation, mais peut-être que certains le, le, le ressentent comme ça.
0: Comme un poids. Euh... Comme un
1: poids, euh, comme un poids. Et puis ceux qui ne le portent pas ou qui auraient fait un choix différent euh, pourraient aussi euh, ressentir le poids de ne pas euh, se conformer à. Euh, À une règle qui s'appliquerait justement en dehors de l'école. Voilà, on dit dans l'école, en fait, il n'y a pas de. Ces règles ne s'appliquent pas. Voilà, ces règles religieuses ne s'appliquent pas.
0: Qu'un enfant décide de rompre avec sa religion, enfin en tout cas la religion de sa famille, ou à l'inverse, qu'il souhaite euh, euh, s'investir dans cette religion-là et qu'à l'école, il ne puisse pas, euh, quelles atteintes psychologiques et relationnelles avec la famille à ce moment-là
1: euh, tout dépend des parents. Il <rire> euh, y en a qui peuvent être très tolérants, ouverts, et se dire que c'est le chemin qui a été choisi par l'enfant, et, c'est, et qu'il faut l'accompagner pour son épanouissement. Puis d'autres euh, qui vont pas le supporter parce que, euh, parce que parce que parce qu'on va être mal vu, parce que parce que c'est un apostat, parce que c'est dire blasphème. Euh...
0: Et à l'université, là cette fois-ci, on peut, on est plus libre.
1: En France, en tout cas. Euh, En Turquie, par exemple, non. Euh, L'interdiction du port du voile euh, s'étend à l'université également, pas simplement euh, à l'école primaire, secondaire. Euh, En France, oui, parce qu'on considère que les années de formation sont passées, que euh, l'adolescent est devenu un jeune adulte et qu'il est capable euh, de faire ses choix, d'assumer ses choix. Et on présuppose euh, qu'il a une maturité désormais suffisante euh, pour... euh, résister aux pressions euh, parentales euh, sociales euh, qu'ils pourraient euh, subir donc on peut le comprendre on peut le comprendre, en revanche les enseignants, les universitaires n'ont pas affiché leur conviction religieuse euh, alors que de la même façon on pourrait dire si c'est une question euh, de ne pas influencer les enfants à euh, bah, l'université, maintenant bah, qu'ils sont grands, euh, peut-être que les universitaires, eux, pourraient euh, afficher leurs convictions religieuses, euh, mais ce qui n'est pas le cas, parce que derrière, c'est pas simplement une façon d'afficher ses convictions religieuses, c'est une, c'est une question de, simplement de, de, d'affichage parce que bien sûr, hein, dans son fort intérieur, euh, on peut penser... Euh, on, de toute façon, personne ne pourra aller voir ce que pense réellement une personne. Euh, et parfois, on entend ce discours, on se dit mais, mais finalement, que la personne porte euh, mettons une kippa ou un voile, euh, par exemple, si c'est un enseignant ou même un juge, euh, euh, je ne peux pas présumer que cette personne va forcément euh, me défavoriser parce que je ne partage pas sa religion. Euh, et que si on lui enlève ses attributs, euh, bah, rien ne l'empêchera de toute façon d'avoir ce comportement euh, de faveur ou de, de discrimination euh, oui mais euh, moi ce que je vois c'est que si je suis en litige avec euh, ou euh, si je ne partage pas la confession de mon enseignant et que j'ai une mauvaise note perte de confiance il euh, y a une perte de confiance parce que je, j'aurais toujours un doute mmh. j'aurais toujours un doute parce que cette personne affiche clairement et ostensiblement une certaine façon de penser, une certaine façon de croire. Et, et quelqu'un qui se détache justement euh, de ses convictions, euh, c'est aussi le sens hein, de, de revêtir, euh, bon, on le fait plus à l'université, hein, de, de, de revêtir la toge hein, par exemple, c'est, 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 c'est habiter une fonction. Euh, voilà, et mettre à distance justement euh, ses convictions personnelles. L'avocat, alors il y a tout un débat hein, en ce moment sur les, les avocates qui veulent porter le hijab, euh, mais voilà, l'avocat, il arrive avec, euh, avec juste sa robe, il est investi de la fonction. Le magistrat, il a sa robe, il est investi de la fonction. Euh...
0: De toute façon, ils sont fonctionnaires, donc euh, logiquement, euh, on, implique, on, implique... Oh, on applique le principe de la laïcité, ah oui, oui, on pli... donc oui, oui, voilà, on, on ça, ne porte aucun c'est signe. Ça.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, dans d'autres états, ça ne poserait pas de difficultés.
0: Je voulais juste préciser, peut-être que ça va nous permettre de rebondir sur certaines choses que nous avons dit précédemment. Toujours selon la même étude de l'INSEE qui a été publiée en mars 2023, en 2019-2020, 51% de la population de 18 à 59 ans en France métropolitaine déclare ne pas avoir de religion. Et ce chiffre augmente depuis 10 ans. Donc ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus de personnes athées comment l'expliquer Est-ce que c'est que la France incite à se laïciser ou est-ce que tout simplement il y a une autre chose
1: Je ne sais pas, là encore, j'ai, <rire> j'ai mon opinion sur la question, euh, mais... Euh, Qu'est-ce que... Enfin, je bah, sais pas... Qu'est pas bah c'est ça, qu'il y a toujours autant mais... les mêmes
0: débats concernant bah, voilà, les, les principes... Enfin, euh, il y a beaucoup de débats autour des religions, mais pour autant, on est de plus en plus à être athée en France. C'est surtout cette...
1: Oui, oui mais euh, bon, on pourrait le voir euh, comme un drame. Hein, euh, voilà, enfin, j'ai vu sur certains plateaux de télé euh, des émissions euh, sur des chaînes d'information euh, parler de, de, des démons qui existent et qui, causent, qui sèment la terreur dans le monde parce qu'il y a, y a de moins en moins de personnes baptisées. Euh, voilà, donc on peut en faire un drame où on peut se dire que ben, non, voir ça comme une évolution positive vers euh, plus d'émancipation, plus de liberté, plus de tolérance.
0: J'ai demandé à des auditeurs de poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Alors, je vais juste la chercher. Pourquoi est-il important de l'imposer à l'école, cette laïcité Est-ce un concept à géométrie variable
1: Bon, personnellement, ça me semble important. Et historiquement, c'est assez cohérent, en fait, de, de, d'imposer la laïcité telle qu'on a pu l'évoquer, c'est-à-dire une laïcité qui ne s'impose pas simplement aux représentants de l'État, euh, qui affiche une impartialité, mais également aux élèves. De ce point de vue-là, ça ferait une laïcité à géométrie variable, euh, dans la mesure où on l'imposerait non seulement aux représentants de l'État, mais également, euh, en l'occurrence, aux usagers du service public. Mais bon, euh, je pense que quand on pose la question de la géométrie variable, ce n'est pas du tout ce ce à quoi la la personne pensait. Je pense que c'est surtout euh, la laïcité est dirigée contre une religion et pas, pas contre une autre c'est faux, en fait. La laïcité, elle est dirigée de la même façon contre toutes les religions et contre le, le, simplement les, les limites qui sont posées à l'heure actuelle. C'est une religion, plus particulièrement, euh, qui s'approche de ces limites et qui euh, provoque des réactions. Il y a un siècle, c'était une autre religion, et, et véritablement, la loi de 1905, c'est pas cette grande loi de concorde civile. La loi de 1905, elle a été, euh, elle honie euh, euh, par les républicains euh, considérant qu'elle n'allait pas assez loin, elle a été honie par les catholiques qui considéraient qu'elle était trop intrusive. Donc, l'idée que la laïcité euh, entrave la, l'exercice de la liberté religieuse, c'est pas une idée nouvelle. C'est... c'est dépend de... Euh, enfin, l'analyse que je pourrais en faire, c'est que tout dépend de euh, la, 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 la volonté d'expansionnisme hein, et, 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 et la volonté de, d'hégémonie euh, que, que peut avoir une, une religion. Enfin, même si une religion n'a pas de volonté en elle-même, mais, mais je veux dire des, 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 des pratiquants d'une religion qui, qui, qui veulent l'imposer dans tous les compartiments de, de, de la société. Euh,
0: j'ai une autre question aussi c'est respectons-nous vraiment les principes de la laïcité
1: Alors, On en revient au même euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, voilà quels sont les principes de la laïcité, quel est le contenu de la laïcité euh, Est-ce que l'État respecte euh, vraiment euh, les principes de la laïcité, ce qu'il s'est donné bah, je crois que non. Euh, voilà, on euh, peut
0: parler forcément bien évidemment des, des écoles euh, privées euh, financées euh, voilà, le financement
1: euh, des écoles privées, euh, la présence des aumôneries... Euh, euh, les, euh, les subventions indirectes au culte, indirectes, hein, euh, la fiscalité euh, avantageuse dont bénéficient euh, les associations euh, religieuses. Alors là, là je ne suis plus très sûr. Je, je me demande si le, le régime n'a pas évolué, justement. c'était euh, si un
0: peu flou, moi, dans mes recherches, je n'ai pas réussi oui, à trouver et la puis, réponse.
1: Et puis, parce qu'en fait, euh, euh, se déclarer association euh, ou congrégation religieuse ou association religieuse, en fait, ça s'accompagne d'un contrôle aussi de l'État. Oui. Euh, donc, il y a des avantages et il y a un contrôle. Je crois que c'est aussi pour ça que les, euh, l'islam n'a jamais voulu se structurer euh, sous cet angle des associations cultuelles. Voilà, c'est ça, mmh, les associations cultuelles, parce que ça permet d'avoir un certain nombre d'avantages. Je crois que ça permet d'avoir des fiscalisations, des avantages fiscaux aussi pour les dons qui seraient seraient faits par les les croyants. Mais la contrepartie, c'est un droit de regard de de l'État sur sur ces types d'associations. Donc oui, non, il y a des contrôles sur les financements.
0: Donc est-ce qu'on respecte vraiment les principes de la laïcité quand on parle de l'État C'est donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas vraiment
1: euh, pour, l'essentiel, pour l'essentiel, on va dire pour l'essentiel. Oui, il faut nuancer, c'est pour ouais, ça je ne dis pas ouais, vraiment, ouais, ça ouais, dépend ouais. des... Voilà, pour l'essentiel quand même, il y a, y, a, y, a, y a quand même un certain nombre de, de, de lignes euh, qui, euh, qui sont suivies avec des écarts ici ou là. Mais, mais bon, pour l'essentiel quand même, il voilà, n'y a, a pas de d'hypocrisie franche dans le fait d'afficher une laïcité et en fait de, de, d'avoir une, une législation une organisation sociale, enfin juridique qui serait totalement à l'opposé non, il y a des écarts ici et là mais qui sont aussi euh, bah, les fruits de tensions sociales d'évolution, euh, d'évolution et qui cherchent justement bah, à faire vivre tout le monde
0: pour finir, est-ce que la laïcité, ce ne serait pas le, la, le meilleur moyen de garantir une démocratie et un échange en fait, entre les, les citoyens
1: C'est une des conditions. C'est une des conditions. Mais, encore une fois, euh, il y a des démocraties euh, qui ne sont pas laïques. Euh, il y a des démocraties avec des religions d'État. Euh, il y a des démocraties où le chef de l'État est également le chef religieux. Euh, euh, donc, c'est un élément mais euh, ce n'est pas le seul. Euh, disons que c'est aussi une éducation à la liberté, euh, au dialogue et, euh, et, et, et admettre en fait que sa croyance, mais ça c'est, c'est le plus difficile, hein, euh, que sa croyance n'est qu'une croyance parmi d'autres.
0: Donc notre régime laïque à nous permet à notre démocratie de faire vivre les débats et les discussions et... Oui,
1: mais... En... Mais encore une fois aussi, ça, 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 ça rebondit. C'est, c'est, en fait, voilà, parce que tout à l'heure, euh, je parlais de démocratie apaisée, mais, mais en fait, non, euh, la liberté d'expression, euh, voilà, c'est pas fait pour être... Euh, et la démocratie, le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord et, 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 et se sourit et que tout le monde soit, soit, soit les meilleurs amis du monde. Euh, non, c'est de permettre à des gens qui peuvent avoir des idées très différentes, néanmoins, de vivre ensemble, euh, d'échanger ensemble, euh, de travailler ensemble. Euh, mais de se dire qu'effectivement, on ne partagera pas plus l'interdiction du voile dans l'espace public, euh, la laïcité ne peut pas justifier cette règle. Le vivre ensemble, pourquoi pas Mais effectivement, la laïcité... Euh, alors, et, alors ouais. c'est, c'est vrai que c'est peut-être une question qu'on n'a qu'on pas abordée, mais c'est vrai que la laïcité, en fait, aujourd'hui est, 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 est devenue euh, comment dire, une sorte de, de mantra qui va être invoqué à tort et à travers. Euh, où, euh, où on va dire voilà des accompagnants scolaires euh, donc ce sont des, des, des collaborateurs occasionnels du service public donc il faut qu'ils, aussi qu'ils, qu'ils affichent une neutralité mais c'est pas une question de laïcité euh, c'est, 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 c'est... Alors on invoque la laïcité mais, mais tout à fait à contre-emploi. Oui disons qu'il y a la laïcité qui donne une ligne assez, assez claire d'impartialité de l'État qui peut tendre vers une, un projet politique euh, d'émancipation, voilà, c'est aussi pour ça que la, le terme laïcité est aussi porteur d'une idéologie, d'un projet politique d'émancipation de l'individu, euh, qui donc peut aboutir à porter atteinte à, à la liberté religieuse, mais ne peut pas tout justifier, ne peut pas tout justifier. Et euh, les justifications ou les, 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 ce qui s'éloigne trop de la laïcité, en fait, devraient être pensées à la lumière d'autres choses. Voilà. C'est pas le socle unique euh, du, de la vie en société.
0: Très bien. Bah je vous remercie beaucoup, Fabien. Euh, Merci, Chloé. <rire> Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
1: Micro Get